שלום לכולם, אני הדר אשכול ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי של יואל גבע. בפרק הזה שוחחתי עם ניר פרידמן, מורה לפסיכומטרי אצלנו, ואורח חוזר בפודקאסט, מי שזוכר אותו אולי מהפרק על לעשות פסיכומטרי בפעם השנייה. הפעם שוחחנו על קבלת החלטות, גם בתהליך הלמידה וגם אשכרה בבחינה עצמה, ואיך אפשר לטייב את התהליך הזה. הרי אם נהיה מודעים למה משפיע על ההחלטות שאנחנו לוקחים, אז נוכל לקחת עליהם אחריות ולבחור בצורה חכמה יותר, מה שכמובן ישפיע גם על הלמידה שלנו ויהפוך אותה לאיכותית יותר, וגם על היכולת שלנו להביא לידי ביטוי את היכולות שלנו בבחינה. אז שוחחנו על זה והיה ממש ממש מעניין. למי שמתעניין בנושא ורוצה להעמיק אפילו עוד יותר, מומלץ בחום לקרוא את הספר "לחשוב מהר, לחשוב לאט" של דניאל קהנמן. אפשר לקרוא אותו גם בעברית, הוא נחשב כקריאה אקדמית בקורס, וגם באנגלית, באנגלית הוא נקרא Thinking Fast and Slow, והוא ספר פגז. שתהיה לכם האזנה נעימה, אחלה יום. היי ניר. היי, מה קורה? בסדר, מה שלומך? על הכיפאק. קודם כל תודה שחזרת אלינו. אני שמח. הפודקאסט השני שלי. נכון. אני מאוד מתרגש. אתה מגיע הרבה יותר משופשף. משופשף, והרבה יותר רגוע, ומקווה שיהיה כיף. מקווה שיהיה כיף. טוב, אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום בעצם? אז האמת שחשבתי קצת שאולי כדאי לנו לדבר על כל הקטע הזה של קבלת החלטות. מדברים על זה הרבה, ואפשר למצוא על זה הרבה פודקאסטים, לומדים על זה באוניברסיטה. יש אז בכלל דיבור עכשיו גם במדעי המוח, במחקר של המוח, בכל התחומים. גם הנושא הזה של כלכלה התנהגותית. כן. הוא נושא מאוד חם. בדיוק. אה, תחשוב מהר, תחשוב לאט. חשבתי לפני הפודקאסט שמתישהו הספר הזה בטוח יעלה. אני גם אדבר עליו כמעט בכל הכיתות. אגב, זאת המלצה חמה חמה לקרוא אותו בקורס, גם מתאים בתור קריאה עיונית, וגם יש שם כל כך הרבה דברים שרלוונטיים ללמידה שלנו ולפסיכומטרי. שאפשר גם לקחת אשכרה מהתוכן דברים לחיים. ממש, ממש. ויש מעט מאוד ספרים ששינו את חיי, זה לגמרי אחד מהם. וואלה. לגמרי, כן. גם, גם אל תשאילו אותו, תקנו אותו. לכו לזה חנות ספרים, תקנו אותו, תכתבו בדף הראשון של הספר, נגנב מניר פרידמן, תחזירו לניר פרידמן, אל תיקחו את זה וזה, שיהיה לכם בספרייה. זה אחד הספרים היחידים. שממש קראתי אותו עד הסוף, ואז הפכתי, והתחלתי לקרוא עוד פעם. וואלה. כן, ספר מדהים. גם לי יש ספר כזה, דרך אגב, שאני גם ממליצה עליו לתלמידים, המוח הגמיש, אתה מכיר אותו? Mm, כן. ספר, אני חושבת שהקפצתי למכירות שלו בארץ, כאילו, <laughs> מדהים. <laughs> כי זה ספר נורא נישתי כזה, וכאילו, תמיד חצי מהכיתה שלי קוראת אותו, ואז הם מתלהבים, מעבירים לתלמידים אחרים, אני קניתי אותו למלא אנשים לחג וכזה. שגם מדבר על הנוירופלסטיות של המוח, על איך אנחנו יכולים בעצם גם לסגל הרגלים חדשים וגם להבין את הכוח שיש בשינוי הרגלים, ומאוד מומלץ גם לקריאה עיונית בקורס. כן, כן, ספר מהמם. ובכל מקרה, יש הרבה מחקרים על זה, פרופ' דן אריאלי מדבר על זה הרבה, ויש עוד המון, סליחה, מכל הפרופסורים שלא הזכרתי את שמם וכאלה. וחשבתי ש... בעצם אנחנו מקבלים החלטות כל הזמן. גם ההחלטה להקשיב לפודקאסט הזה, זו החלטה. וגם ההחלטה להתכונן לבחינה, וגם בכלל ההחלטה לעשות אותה. וגם החלטות שאנחנו מקבלים בתוך הבחינה. את יודעת, שזה סט שונה לגמרי של החלטות, כי אנחנו בלחץ של זמן, אנחנו צריכים להחליט מתי לעזוב שאלה, מתי לא לעזוב שאלה. 
אם אנחנו משנים תשובה, אם אנחנו משאירים לסוף, אם אנחנו מסיימים את התשובה עכשיו, כל מיני דברים כאלה, סוגים כאלה של החלטות. וגם בתהליך הלמידה, אתה מקבל החלטות שמאוד משפיעות על הציון בסוף. במה להשקיע, במה לא, אם אין לי זמן, על מה אני מוותרת. נכון. והרבה פעמים שואלים אותי איך להתכונן. קודם כל, את יודעת, אם בכלל להתכונן, אם זה בחינה ראשונה, אם זה בחינה שנייה, אם אני רוצה ללמוד רפואה, או שאני רוצה ללמוד מתמטיקה, ואז כמה שעות ביום ללמוד, ומה ללמוד, ללמוד כמותי יותר, ללמוד מילולי יותר, mm-hmm. להשקיע יותר באנגלית, לחזק את הדברים שאני טוב בהם, אולי לחזק את הדברים שאני גרוע בהם. זאת אומרת, כל הזמן החלטות, כל הזמן, התהליכים האלה מלווים בהחלטות. נכון. וחשבתי שיהיה אולי מעניין לפטפט על זה קצת. אוקיי. Okay. אז מאיפה נתחיל? נתחיל אולי בלדבר קצת על איך ההחלטות שלנו משפיעות בסופו של דבר, וממה הן מושפעות בעיקר. אז אני חושב <coughs> שאולי כדאי שנתחיל ממש בהתחלה, okay. ונעשה איזה מסגור של זה. זאת אומרת, נדבר על בעצם שני סוגים או שתי מערכות של, של חשיבה, <coughs> שבאמצעותן אנחנו מקבלים החלטות. עכשיו מדברים על זה, יש לזה הרבה שמות, מדברים על זה בהרבה מקומות, אבל בואו נהיה פשוטים ונקרא לזה מערכת אחת שהיא המערכת הטכנית הקרה. היא מבוססת יותר על ניסיון ועל שגרה ועל הרקע שלנו ועל דברים שעשינו בעבר ועל דברים שראינו ב... נגיד בסביבת החברים שלנו או במשפחה, על האישיות שלנו. זאת אומרת, זאת מערכת ההחלטות שכשישאלו אותי, כשאני אתלבט באיזושהי דילמה, אני צריך להפעיל רגע את המחשבה, הרבה פעמים אני אגיד שאני צריך לישון על זה. כאילו משהו יותר רציונלי כזה. משהו יותר רציונלי, יותר קר, זה שיותר מתכנן לטווח ארוך, זה שיותר לוקח דוגמאות ממצבים מוכרים בחיים. למשל, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים ש... הולכים ללמוד רפואה, וההורים שלהם רופאים. עכשיו, זה לא רק ברפואה, זה גם, לא יודע, טייסים שהם בנים של טייסים, ורואי חשבון שהם בנים של רואי חשבון, או בנות של רואי חשבון שההורים שלהם רואי חשבון, וכאלה. זאת אומרת, זה, זה איזושהי מערכת שמושפעת, נגיד, מסך כל החוויות שלנו והניסיון שלנו בחיים. אוקיי. Okay. וזאת גם המערכת שמקבלת החלטות טובות. זה לא שהמערכת השנייה לא מקבלת החלטות טובות, אבל המערכת השנייה, שהיא נקרא לה, נגיד, מערכת, המערכת החמה, או בספר של שכטמן וטברסקי, של קהנמן וטברסקי, סליחה, שכטמן זה פרס נובל אחר לגמרי. זה כימיה, לא? כן, כן, זה <laughs> קפץ לי. אז, אז קהנמן וטברסקי קוראים לזה מערכת אחת ומערכת שתיים. אז בשפה שלהם זאת מערכת אחת, ובשפות אחרות זאת המערכת החמה, המערכת הרגשית. Mm-hmm. זאת המערכת ששואלת את עצמי, כשאני שואל את עצמי האם הגמול הזה שווה לי, או אם משהו מאיים עליי. זה בדרך כלל מערכת שמערבת החלטות רגשיות, והחלטות רגשיות זה החלטות שאנחנו נוטים לזכור לאורך זמן. מה זאת אומרת לזכור? אנחנו זוכרים אותה ממש ככה. כאילו נצרב לנו יותר. נצרב בזיכרון. כל החלטה שמעורבת במערכת הרגשית, היא החלטה שנחרטת יותר טוב בזיכרון. Mm-hmm. ממש לטווח ארוך מאוד. זאת המערכת שנגיד קיבלה את ההחלטה, שבסוף המבחן אמרתי, למה עשיתי ככה ולא עשיתי אחרת? אז זה שם. זאת, mm-hmm. ה- זאת החלטה של, ה- של המערכת הרגשית. 
וזו גם המערכת שבדרך כלל מניעה אותנו בחיים. זאת אומרת, היא מערכת שמקבלת החלטות הרבה יותר מהר, הרבה יותר טוב, ובגדול... הרבה יותר מה... טוב? הרבה יותר טוב, מבחינת קבלת ההחלטה, לא איכות ההחלטה. מה זה אומר הרבה יותר טוב מבחינת ההחלטה? זה אומר שהיא רוצה להחליט ולגמור את זה. הבנתי, מפנה את הדרך. בדיוק. יורים מהבטן. נכון. כן. למשל, אם אני אשאל אתכם עכשיו, כמה זה אחד ועוד אחד, אז כולם יגידו שתיים, אתם לא חשבתם על זה. Mm-hmm. זאת המערכת החמה, שזיהתה את השאלה הזאת כשאלה מוכרת, והעיפה אותה. בסדר? זאת מערכת שהרבה פעמים, מה שמעניין אותה, זה להחליט. ואחת הבעיות שלה, או המוגבלויות שלה, זה שזה בא על חשבון משהו. והמחיר, במקרים רבים, זה דיוק. כן. זה לא תמיד ככה. כי למשל, יש הרבה אנשים שמדווחים על פעולה שהם עשו שהצילה את חייהם. בסדר? קפצתי מהרכבת וזה הציל את חיי בשואה, או דברים כאלה. אלה בדרך כלל החלטות שמתקבלות מהמערכת הזאת, מהמערכת mm-hmm. הרגשית. זה החלטות מהבטן. אלוהים אמר לי לשים שתיים. בבחינה, שמתי שתיים, וואי, איזה מזל. זה ההחלטות מהבטן. זו מערכת שונה לגמרי מהמערכת הראשונה. אז אין טובה וטובה יותר, זה פשוט סיטואציות שונות מתאימות ל... נכון, זה שתי מערכות שפועלות במקביל. כשהמערכת היותר דומיננטית, זאת המערכת החמה, בעיקר במצבים של סטרס. בעיקר במצבים של לחץ, בעיקר במצבים שאנחנו מדמים אותם כמצבים הישרדותיים. הרבה פעמים הוא פסיכומטרי, או בכל מבחן אחר. אז, אז מדברים על זה שהסיטואציה הופכת להיות סיטואציה הישרדותית ממש. כן. את יודעת, דופק עולה, וכל הגוף נדרך, ואנחנו רוצים להספיק וכאלה. אז זאת המערכת היותר דומיננטית במצבים מהסוג הזה. עכשיו, תחשבו על זה ש... אני יודע, יש לי ניסיון עם חלק מהמשפחה שלי, שהם תמיד מזמינים ראשונים למסעדה. זה לא משנה איזה מסעדה, זה לא משנה אם הם היו בה או לא. כל העיסוק עם התפריט אצלהם לוקח עשר שניות. והחלק השני במשפחה בדיוק הפוך. מתלבט. לוקחים תפריט, מתלבטים, מה אתה מזמין, אז אני אזמין את המשהו אחר, שניתן הכל, ונחליף, אתה תיקח ביס, אתה... עכשיו, זה שני סוגים שונים של החלטות, שיש להם יתרונות שונים. כי אם אתה חושב על משהו, סביר שההחלטה תהיה יותר מושכלת. והיא תהיה יותר, אני יודע מה, מנומקת וכאלה. מצד שני, אם אתה מחליט וזהו, אז הרבה פעמים יש reward, יש איזו תחושה של סיפוק, אני עשיתי את זה וזהו. ויש מערכת יחסים, או מערכת תגמול בין שני הסוגים האלה של ההחלטות, mm-hmm. שהיא מאוד מאוד מעניינת, ויותר מזה, היא גם מושפעת ממשהו שאנחנו הולכים בטח לפתוח עכשיו ולדבר עליו קצת, מדברים שנקראים הטיות, או יוריסטיקות. שזה מילה קצת אה, מפוצצת, להגיד איך המוח שלנו מושפע מכמות המידע המטורפת שאנחנו יודעים לקלוט בכל החושים שלנו, בכל הסיטואציות שלנו, ומה הם קיצורי הדרך שהמוח שלנו משתמש בהם כדי לקבל החלטות. זה קיצורי הדרך שמשפיעים עלינו כל הזמן. כשאנחנו מדברים על הטיות זה בעצם, אבל בסוף גורם לזה שיש לנו תפיסה מעוותת, לא? זה יכול לגרום לטעויות, <coughs> זה יכול לגרום לטעויות, זה לא תמיד גורם לטעויות. זה, זאת מערכת שהיא כנראה מערכת מולדת, mm-hmm. או במידה מסוימת גם נרכשת, והמערכת הזאת נועדה לתת לנו את האפשרות לעבד את כל המידע המשוגע הזה, ש, 
מגיע לנו למוח, ובעצם להתנהל בעולם. אבל מצד שני, זה הרבה פעמים גורם לנו לעשות טעויות, או החלטות שהן לא רציונליות. ועם הניסיון, וההיכרות עם הדברים האלה, עם ההטיות האלה, עם ההיוריסטיקות האלה, אפשר להשתפר ולהפעיל אותן. אפילו עצם העובדה שאני יודע את זה, יכול לעזור לי להתנהל אחרת, או קצת אחרת, ולשנות כל מיני דפוסי התנהגות שיעזרו לי. למשל, בתהליך של הכנה לבחינה, וגם בתהליך של הבחינה עצמה, שבפועל כשאני כבר יושב לכתוב בחינה, לפתור אותה. אז נראה לי שכדאי שנעבור קצת על ה... אז נעבור כזה הטייה-הטייה, נדבר עליה קצת באופן כללי, ואז נסביר איך היא קשורה לפסיכומטרי ואיך אנחנו יכולים ככה אולי להשתמש בה יותר בחוכמה, או לדעת להימנע מהמלכודות שלפעמים מתאומנת, משהו כזה. יואו, נראה לי המגניב. מה הראשונה? הראשונה נקראת הטיית האפקט, בסדר? הטיית האפקט זה בעצם איזשהו קיצור מנטלי, שמאפשר לנו לקבל החלטה במהירות, ו... המנגנון של זה, זה יצירה של תגובה אמוציונלית. זאת אומרת, זה מה שאתם אה, עושים כשאתם אומרים לעצמכם שקיבלתם החלטה על סמך תחושת בטן. Mm-hmm. בסדר? אה, למשל, הרבה פעמים אני רואה תלמידים שלי שאחרי שנייה מסתכלים על שאלה, ואחרי שנייה אומרים, זה שאלה קשה, אני עובר למשהו אחר. למשל, זה מאפיין הרבה את ה... את העבודה בחמש דקות האחרונות של הפרק. כן. מה אנחנו מתחילים? אז אני רואה בן אדם שעקף, בדיוק, הרבה תלמידים לא פתרו את שאלה 16, קפצו לשאלה 19. אני אומר להם, אתה מבין או מבינה שזה לא הגיוני, כי נגיד הפרק הכמותי מסודר בסדר קושי עולה. אז אם דילגת על שאלה 16 ועברת לפתור את שאלה 19, עשית משהו לא רציונלי. הלכת לשאלה יותר קשה, ויתרת על שאלה יותר קלה. אז התשובה היא הרבה פעמים... הייתה לי איזו תחושת בטן, הסתכלתי על שאלה 16, הייתה נראית לי ארוכה, לא קראתי אותה בכלל. רפרפתי עליה עם העיניים, זה היה נראה לי ארוך מדי, דילגתי לשאלה 19. ואז כשאנחנו פותחים את השאלה, או מסתכלים עליה, ומנתחים אותה ביחד, אז הרבה פעמים אני רואה את האויש. זה דווקא לא כזה קשה. כן, אחרא, הייתי צריך לקרוא את זה. אז נכון שבשאלה 19 יש פחות מילים, אבל זה דווקא הפריע לי, כי פחות מילים זה יותר קשה להבין, וכל מיני כאלה. אנחנו הרבה פעמים מדברים בקורס על uh, תכנון מהלך, וקודם כל תקרא, אל תעשה שום דבר לפני שאתה יודע מה אמרו לך, mm-hmm. מה הצורה של התשובות, איך נראה השרטוט, תחשוב רגע על זה. אז אני חושב שבמובן הזה, ההקפדה על הקרא ותכנן, לפני הלעוף על הפתרון, יכולה מאוד מאוד למתן את ההטייה הזאת, כי היא הטייה את האפה. אני חושבת שבאופן כללי... אם אתה רוצה לסכם את כל הגישה הכללית של הקורס, זה ברקסים. כאילו, זה שים לעצמך שנייה ברקס, כי כשאתה יורד מהבטן, זה לא נגמר טוב, והמון פעמים אנחנו עושים, אתם יודעים, אומרת לתלמידים שלי, שיחשבו על זה כמו כשתופסים אותם בשקר. נכון, כשתופסים אותך בשקר, אתה עושה משהו ממש לא חכם, אתה יורה מהבטן תגובה מטומטמת. נכון. במקום שנייה, כאילו, תפסו אותך בשקר, סתום את הפה. תתכנן טוב טוב את המשפט הבא שלך, איך אתה יוצא איפה אתה? אני בבית. למה אתה משקר? אני רואה אותך פה בשוק. אה, לא, התכוונתי שאני בדיוק בדרך הביתה, אני יוצא, כאילו, תעצור שנייה, תחשוב מה תהיה התגובה, ואז במקלחת כמובן אתה מצליח לשאול תגובה הרבה יותר טובה. ורק העניין של כאילו לשים ברקס ולא לתת לרושם הראשוני רק להשתלט עלינו, לתגובה הנורא אמוציונלית הזאת, ללצאת, כבר יעשה הרבה, לא סתם אומרים לאנשים, 
תספורת עשר לפני שאתה מגיב. דרך אגב, זה מדהים שאמרת מקלחת. כי? כי מקלחת זה אחד המקומות שבהם המערכת הקרה עובדת הכי טוב. באמת? כן. למה? מדהים. כי יש איזשהו, כנראה, יש איזשהו אה, שפעול שמתבצע במערכת הזאת, כשאת לבד, כשאת באיזו סיטואציה של... אה, שנתפסת כמוגנת, כפרטית, בדוי. עם המים, עם הזה. אני זוכר אחת מהחוויות הגדולות בחיי, שהייתי במכינה לרפואה באוניברסיטת ירושלים, ולמדנו קורס קשוח במתמטיקה, עם המורה ארכדי פרידמן, שינה את חיי, ארכדי פרידמן חולה עליך. קרוב משפחה? לא, לא קרוב משפחה, חבל שהוא לא קרוב משפחה, <laughs> בקיצור, אני חופר על איזה שאלה, הייתי אז ממש רציתי להצליח, והייתי כזה, את יודעת. בקיצור, ניסיתי לפתור איזו שאלה, וישבתי עליה איזה יומיים, אני חושב, משהו כזה, המון מלא זמן, מלא מלא זמן, וזה נכנסתי לקטע של אגו כזה, אני אפתור את השאלה, ואני לא הצלחתי לפתור את השאלה, וזה ממש תסכל אותי. ובאיזשהו שלב הלכתי להתקלח, במקלחות ציבוריות כאלה של, של סטודנטים עלובים במעונות, <אח> אבל הייתי שם לבד, ואני לא אשכח את זה, במקלחת פתאום ראיתי בעיניים את הפתרון. גדול. רצתי וכתבתי את הפתרון, עכשיו לא מדובר באיזה נובל, אל תתלהבו, <laughs> שאלה קשה. ואז אמרתי לארכדי בשיעור, ביום, ביום למחרת, אמרתי לו, תקשיב, אני יושב יומיים על השאלה הזאת, פתרתי אותה במקלחת. הוא אמר לי שזה מאוד הגיוני ושזו הרמה הכי גבוהה. אז, אז חוץ מזה שהרגשתי מאוד נעים, שהוא החמיא <laughs> לי וזה, זה מדהים שאמרת מקלחת, זה קטע, <laughs> איזה קטע. כי הרבה פעמים אתה מצליח... לייצר תגובות הרבה יותר חכמות בדיעבד. נכון, נכון. וזה לא סתם, אם דברים מובנים לכם במקלחת, או במקומות כאלה, אז זה לא במקרה. וזה גם uh, תומך בהמלצה שאנחנו נותנים, אני חושב שנינו נותנים את זה בכיתות ובקורסים שלנו, של כאילו, צריך לעשות רגע הפסקה, ולפעמים תשחררו, ותצאו לטייל רגע, תאזינו לאיזה פודקאסט. ותשנו. תשנו טוב. דרך אגב, שינה זה הזמן שבו המוח... בונה סינפסות, ומאחסן מידע. ואם למדתם מילים שנכנסו לזיכרון הפרוצדורלי שלכם במוח, אם עשיתם איזושהי פעילות רגשית, זוכרים שדיברנו על המערכת הרגשית, שזוכרת? אם עשיתם איזושהי פעילות רגשית, איזושהי אסוציאציה, חיברתם את המילה הזאת לאיזה צליל, או לאיזה תמונה, או לאיזה אירוע שקרה לכם בחיים, בשינה, האינפורמציה הזאת עוברת לחלק שונה במוח. קטע. ושם היא מאוחסנת לטווח ארוך. זאת אומרת, ממש לישון זה חלק חשוב בלמידה. אז לא להסתער. ממש לא להסתער. בשורה התחתונה, לא להסתער. ממש לא להסתער, ולא למהר להחליט שמשהו קשה. או קל. או קל. כן, ואז גם... לנשום רגע, כן, גם קל זה קטע. הרבה פעמים אנחנו מזהים שאלה כקלה, ואז זורקים עליה כזה. או זורקים עליה, או נתקעים עליה, הם לא מצליחים, כי היא אמורה להיות קלה. נכון. נכון. צריך לחשוב שנייה, מה הדבר החכם לעשות. אנחנו נדבר עוד מעט על עלות שקועה, אז נראה לי שזה יהיה רלוונטי. כן. אוקיי, מה הבא? הבא נראה לי שכדאי לדבר על אפקט העוגן. מדברים על זה הרבה במשא ומתן, וכאלה, אני למדתי את זה באחד מהקורסים בתואר שני של משא ומתן. הקונספט אומר שאם אתה... מגיש הצעה ראשונה למשא ומתן, נגיד שאנחנו רוצים, אני במשא ומתן לקנות, לא יודע מה, רכב. אם אני אגיד שאני מוכן להשקיע 20,000 שקל, אז נכון שיהיה משא ומתן, אבל בסוף אם העסקה תיסגר, יכול להיות שהיא לא תיסגר, אם העסקה תיסגר, 
היא תיסגר בסביבה הזאת של ה-20,000 שקל. לעומת זאת, אם הייתי אומר שאני מוכן להשקיע 2,000 שקל, אז, והיה והעסקה הזאת נסגרה, זה הייתה... באזור הזה. נכון. כאילו, זרקת עוגן, עיגנת את כל השיח סביב הנקודה הזאת. נכון. עכשיו, למה זה קשור לפסיכומטרי? למה אנחנו מדברים על זה? כי אני הרבה פעמים פוגש תלמידים שאומרים לי, למשל, אני מדלג על הגרף. הגרף בסוף. אני שואל למה? כי זה שוב לא הגיוני. אם הגרף נגיד בשאלה 4, אז הוא יותר קל. ואם הוא בשאלה 12, אז הוא יהיה יותר קשה מזה שבשאלה 4, אבל עדיין יותר קל משאלה 19 או משהו כזה. אז זה לא הגיוני. אז אני שואל, למה? למה לך לבוא עם ההחלטה הזאת מראש, שכשאתה רואה גרף אתה מדלג עליו? והרבה פעמים זה מתקשר לאפקט העוגן, כי חוויה שחוויתי במהלך ההכנה או במהלך החיים, יכולה לעגן אותי. מספיק, הרבה פעמים אנחנו בודקים את זה, ואנחנו רואים שמספיק שיש איזו חוויה אחת שלילית, או שתיים, התחלתי לפתור מגרף קשה. הגרף הראשון שפתרתי היה לי קשה. הגרף הראשון והשני שפתרתי היו לי קשים, וזה איזשהו עוגן שמעגן אותי לזה שעכשיו גרפים זה קשה לי. זה לא רק זה, זה גם לפעמים... כן, אבל הייתה לי פעם אחת שבה פתרתי גרף אפילו שהוא היה בהתחלה והוא היה לי ממש קשה וטעיתי, אבל כן, זה קרה פעם אחת, אבל כמה פעמים פתרת גרף שהיה בהתחלה והוא היה ממש קל והלך לך מעולה ואתה כאילו לוקח את החוויה הזאת וככה בונה סביבה. נכון, זה לא רק בגרפים, נגיד, אני רואה את זה הרבה, לא יודע למה האמת, אני רואה את זה די הרבה בשאלות, נגיד, של הספק, או של צירופים, דברים כאלה ש... תלמידים מבועטים, אומרים לי מה, הספק כאילו... איך שאני רואה לא טוב בזה, כן. אבל רגע, אבל אם זה... אבל יכול להיות שהשאלה כאלה, יכול להיות שהשתפרת, ואתה כבר יודע יותר טוב הספק, למה להחליט מראש שכשאני רואה שאלת הספק אני מדלג עליה, זה גורם לי לקבל החלטות לא רציונליות. כן. ואני חושב שזה נובע בהרבה, אולי, מהאפקט הזה שנקרא אפקט העוגן. אז בלי דעות קדומות. בדיוק. בקיצור, אל תטילו עוגן על איזה משהו. הייתה חוויה לא נעימה באנלוגיות, סבבה, קורה, יכול להיות. אבל זה לא אומר שזה יקרה תמיד, וזה בטח לא אומר שאני לא טוב. ויכול להיות שהיה לי חר היום, ויכול להיות שבאמת פתרתי איזו שאלה קשה, אבל זה לא אומר שמעכשיו אני אזהה את כל השאלות מהסוג הזה כשאלות קשות. בקיצור, תבואו למבחן, בטח בתהליך ההכנה, וגם במבחן עצמו, על חלק. אני רואה שאלה, אני קורא אותה, אני חושב עליה, ואז אני מסייף את המפתורות. אוקיי, מה הבא? הבא, אפקט מגניב, אני אוהב אותו הרבה, אני אוהב אותו מאוד. שנאת הסיכון, אנחנו שונאים, אנחנו בני האדם, לא רק הנבחנים פסיכומטרי, שונאים סיכון. הרבה יותר ממה שאנחנו אוהבים רווח. הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו אוהבים רווח. יש כל מיני מחקרים. והקונבנציה, הנקודה המקובלת, זה שאנחנו מעריכים רווח בפי שתיים פחות משקל מאשר הפסד. הפסד באותו... הפסד באותו, באותו אירוע. כן. למשל, אם אני צריך אה, להשקיע 100 שקלים על משהו, בסדר? אז כדי להיות מוכן במרכאות להפסיד את ה-100 שקלים, כדאי שיבטיחו לי... שאם ההשקעה נוחה, אני ארוויח קצת יותר מ-200. ואז אני אתחיל לחשוב, אנחנו, בני אדם, נתחיל לחשוב שזאת, שזה סיכון שאולי שווה לקחת. כאילו, אתה לא תסכן את ה-100 בשביל רווח של 150. נכון. 
בדיוק. עכשיו, הרבה פעמים, נגיד חברות מסחריות, הרבה פעמים מנצלות את זה, לרעתנו, במרכאות. למשל, אני אשאל אתכם עכשיו, מי שמאזין לנו, קחו שאלה, תחשבו על זה רגע. נגיד שאתם עושים מנוי חודשי לטלוויזיה. ונגיד שהמנוי הזה עולה 300 שקל, כי אתם מתפנקים בכל החבילות, ואוהבים ספורט, ואוהבים הכול. אז 300 שקל לחודש, זה העלות. ועכשיו אני מציע לכם שתי אופציות לקבל הנחה. מה אתם מעדיפים? לקבל 30 אחוז הנחה במהלך שלושת החודשים הראשונים של המנוי, או לקבל 8 אחוז הנחה למשך שנה. אני הייתי מעדיפה 30 אחוז הנחה בחודשים הראשונים. עכשיו, ההצעה הזאת, ואם עניתם מהבטן, כנראה שכולם היינו כמוך. מה זה? שלושה חודשים, שלושים אחוז, נשמע לי פגז, תביא. בסדר? אבל כשעושים חשבון, אז ההצעה השנייה של שמונה אחוז לשנה שווה יותר כסף. העניין הוא שאנחנו רוצים לקבל את זה עכשיו ומהר, כי אנחנו אומרים, לא רוצים לקחת את הסיכון, מה יהיה עוד שנה, מה... עכשיו, אז איך זה קשור לבחינה או לתהליכים של קבלת החלטות ושל בחינות? למשל, כשאני מתחיל לפתור שאלה, ולא הולך, ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, לא הלך לי, אבל אני מושקע פה כבר 40 שניות. אז עוד 10 שניות, ואני פותר את זה, ואז אני אתקדם. ואז עוברות 10 שניות, ולא הצלחתי. אבל עכשיו אני כבר מושקע 50 שניות. אז מה, אני אדלג כבר על חוך 50 שניות? כן, אני כאילו, אני לא רוצה לקחת את הסיכון הזה של לעזוב את השאלה, אני מעדיף... לנצח אותה לפחות, כן. לדחות את הסיכון הזה בדיוק כמה שיותר, אז אני אומר לעצמי כבר, זה נקרא סנקוסט, עלות שקועה. אני כבר מושקע פה 50 שניות, אז עוד 10 שניות, אבל התהליך הזה מעצים את עצמו, כי עוד 10 שניות תהיה כבר מושקע דקה, ואז יהיה לך הרבה יותר קשה לעזוב את השאלה. אתה אומר, טוב, כבר דקה מהחיים בזבזתי על החרא הזה, אז מה, זה לא ייקח פה עוד 10 שניות? ואז אני הרבה פעמים מדבר עם תלמידים, בעיקר בתחילת הדרך, אבל לא רק, שאומרים לי, פתאום שמתי לב. שאני שתיים, שתיים וחצי דקות על השאלה. פתאום הבנתי שאני... אז כבר... או אפילו יותר גרוע, קלטתי כבר בדקה וחצי שזה יותר מדי זמן, אבל אמרתי, מה, אני אעזוב את זה עכשיו? כבר השקעתי דקה וחצי, לפחות אני אקח את הנקודות. בדיוק. והם לא מבינים שכאילו, עדיף לך לחתוך את ההפסדים שלך. בדיוק, רואים את זה הרבה בבורסה. נכון, במניות. נכון, אנחנו הרבה פעמים... דיברתי עם אנשים שמושקעים במניות, והמניות שלהם צמחו. אז אני אומר להם, תמכרו, עשיתם כסף, תמכרו את זה, תקנו דברים אחרים. לא, אני מופסד. אז מה אתה מתכנן לעשות? אני מחכה. עד מתי אתה מחכה? עד מתי שאני אהיה ברייק איבן, אני אחזיר את ההפסדים. ואז אני הייתי אומר לאנשים האלה, אבל המטרה שלך בהשקעה זה לא לצאת ברייק איבן. אתה לא רוצה להרוויח, למה יש כאן? קשה מאוד לחתוך את ההפסדים האלה, והאמת, שאם מדברים עם אנשים שמבינים בזה, לא כולם דרך אגב, אפילו לא רובם דרך אגב, אבל אנשים שבאמת טובים בזה, הם אנשים שיגידו לך את הדבר הבא, את החמישים שניות שהפסדת מהחיים, אתה לא יכול להחזיר. אבל את החמישים שניות שעוד לא השקעת, אתה יכול להרוויח. נכון. אז ההחלטה הרציונלית לעשות, זה לשחרר, כי זה לא יקרה, וללכת לשאלות אחרות שאתה יכול לקחת. ההסתברות שלך להצליח בשאלות אחרות היא גבוהה יותר מההסתברות שלך להצליח בשאלה שהשקעת בה כבר 50 שניות וזה לא מתקדם משום מקום. לגמרי, לגמרי. ואם אתם עכשיו באוטו, או שאתם עכשיו בטיול עם הכלב, תרימו שנייה את הראש ותחפשו איזה שלט פרסומת, ותראו שרבים מאוד משלטי הפרסומת ממש מנוסחים ככה כדי לפרוט לנו, הצרכנים, על הנקודה הזאת. Mm-hmm. אל תחמיצו הנחות חסרות תקדים על מכונת כביסה. 
אבל אני לא צריך בכלל מכונת כביסה, למה אתה אומר לי שאני... כשאני אצטרך. אבל, <laughs> אבל אז אני מפחד, כי אני הולך להחמיץ, ואני לא אוהב להחמיץ, וזה, וזה מניע אותנו לפעולה, לעשות דברים שהרבה פעמים הם ממש לא רציונליים. <laughs> משוגע לגמרי. במילים אחרות, תבינו מתי שווה לחתוך את ההפסד ולהגיד, אוקיי, אני אקבל את ההפסד הזה עליי, אבל שהוא לא יגדל לממדים שזה כבר נזק משני כל כך גדול. כן, ברגע שאתם מתחילים לשמוע את שאלה 20 שם מרחוק, אומרת לא, וצונחת לקבר, ואז שאלה 19, לא, שחררו, אתם הרבה זמן, לא תוכלו להחזיר את הדקה שהפסדתם, אתם כן יכולים להרוויח את הדקות שעוד לא השקעתם בשאלה הזאת שלא רוצה. קטע. זה ממש הטייה חשובה בעיניי. אוקיי, מה הבא? עוד משהו שמאוד מאפיין אותי, אני ממש מזדהה עם הדבר הזה, שעכשיו אנחנו הולכים לדבר עליו קצת. וזה נקרא עומס יתר באפשרויות זה סיוט חיי. זה בן זוגי. וכן? גדל בקיבוץ, הוא לא רגיל לבחור. ואז נגיד נכנסים לסופר, יש לו ולחברים שלו, הקיבוצים ממש מושג של בהייה ממדפים. יש יותר מאופציה אחת או שתיים. מדהים. הם מאבדים את זה. כי אחד המחקרים... הם בוהים. אחד המחקרים שהוכיח את העומס יתר הזה, עומס יתר בבחירה, נעשה בסופר, על ריבות. והסתבר שבסופר שמציג שש, מה עשו? לקחו אה, מדף של ריבות עם שש ריבות, ומדף של ריבות עם מעל עשרים סוגים שונים של ריבות. וגילו משהו מדהים, אני, אני שמעתי על זה וקראתי את זה וזה הפיל אותי. הנטייה של אנשים לקנות ריבה, כאשר היו על המדף שישה סוגים של ריבות, הייתה גבוהה בכמעט פי עשר, פי עשרה, פי עשר, איך אומרים? פי עשרה, מהנטייה של אנשים לקנות ריבות כאשר היו על המדף עשרים ריבות. הבדל של פי עשר. הבדל של פי עשר. משוגע לגמרי. כן, כי אתה לא יודע מה לבחור, אז אתה כבר מרים ידיים. אז אתה אומר, תסור, כן. יש לי יותר מדי, אני אקנה חמוציות, אז אני, מה, אז אני לא אקנה אוכמניות. וגם, אפרופו שנאת הפסד, אתה תתבאס על מה שלא קנית, כי היו הרבה אופציות שהתלבטת כן. אנחנו בפודקאסט מדברים פסיכומטרי, אז אני הרבה פעמים אומר את זה בכיתה לתלמידים. החלום שלכם, המאזינים, כנראה, זה להוציא איזה 800 בפסיכומטרי. אני מדבר על זה יותר בכיתה. אני לא הוצאתי 800, אבל אני מכיר לא מעט אנשים שהוציאו 800. להוציא 800 זה קטע, כי יש עומס יתר ואפשרויות בחירה. תחשבו על כל. זה. בדיוק, בדיוק. זה תמיד נותן את הדוגמה הזאת בכיתה, שתחשבו על זה שאתם יכולים להתחתן עם מי שאתם רוצים. אתם יכולים להתחתן בנים מי, לא יודע מה, סליחה שאני לא מעודכן, אני יודע, מאנג'לינה ג'ולי ועד... ברד פיט. ועד ברד פיט. מי שתרצו. זה ממש קשה, בגלל שאתה אף פעם לא תחשוב על מה הרווחת, אתה תמיד תחשוב... על מה הפסדת. על מה הפסדת. נכון. אז מה, להתחתן עם אנג'לינה? אז מה עם רייצ'ל, איך קוראים לה? ג'ניפר אז מה איתה? אני כאילו, מה, אני מפסיד אותה? אבל זה ג'ניפר, אבל אני... וזה קטע. להוציא 800 בבחינה, זה קצת אותו דבר, כי אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ואז איך אתה בוחר? מה, אז אני אהיה רופא, אבל זה אומר שאני לא אהיה מהנדס. אז באסה. ואז פוגשים אנשים שבגיל 40, 50, לא יודעים מה הם רוצים לעשות שהם יהיו גדולים. שזה מגניב, אבל לא את כולם. גם זה קצת עומס יתר באפשרות בחירה. מה אנחנו עושים בבחינה? בבחינה, אני אדבר על עצמי. אני הרבה פעמים מרגיש, במבחנים שאני עושה, ואני עושה מבחנים גרוע מאוד, זו אחת הסיבות, 
אני עובר על, הש... על התשובות פעם אחת, ואז אני עובר עליהן עוד פעם. Mm. ואז זה נהיה הרבה יותר כהה. <coughs> הרבה פחות חד. פתאום אתה מתחיל להתלבט. בדיוק. כן. בפעם הראשונה שעברתי, מצאתי איזו תשובה שאני מעדיף. עכשיו, אני לא יודע אם היא נכונה או לא נכונה, ואני גם לא יכול לדעת, כי אין לי תשובות. אבל אני אומר, יאללה, בוא נעבור עוד פעם, רק בשביל להיות בטוח, ואז פתאום קופצת תשובה אחרת שאני אומר, וואלה, יש מצב שגם זאת היא נכונה. ואז אני צריך להתחיל להחליט. וכשעושים את זה הרבה פעמים, ויש כבר הרבה החלטות מהסוג הזה, אז נהיית עייפות כזאת של החלטות, אנחנו תכף נדבר גם על זה קצת, mm-hmm. ואז הרבה פעמים אני מוצא את עצמי פשוט מסמן משהו ואומר פאק איט, אני קוסום או שתיים. כן. כלומר, ההחלטה נהיית הרבה פחות טובה, כי היא נהיית הרבה פחות מודעת לאור העובדה שהתעייפתי. אגב, בהקשר הזה, זה מתקשר לשני האפקטים שדיברנו עליהם ביחד, גם העניין של שנאת סיכון וגם העניין של עומס יתר, הפתרון לזה בדרך כלל, מה שאומרים לפחות זה, תגבש אסטרטגיה מראש. נכון. גם, גם במניות, למשל, בשנאת סיכון, אומרים, אוקיי, אל תקבל החלטות מהבטן, אל תרפרש על המסך של המניות, תגיד, אם המניה צוללת מתחת ל-X, לא משנה מה אני מרגיש, אני חותך. תקבל את ההחלטה הזאת מראש, ואז תוכל להגיע ופחות להפעיל את המערכת החמה הזאת. נכון. וגם כאן. זאת אומרת, אם אתה מגיע ואתה אומר, נגיד בסופר, בסדר, אני משווה מוכנה, אתה אומר, אני רוצה ריבת תות, זה שיש 24 אופציות, פחות רלוונטי עבורך. גם בבחינה. אם אתה מגיע ואתה אומר לעצמך, אני עובר על התשובות פעם אחת. די. אני, או בחמש דקות האחרונות. אני עובר שאלה-שאלה. אני לא מדלג ומנסה את זה, ואז חוזר וזה. אם אתה מגיע לשאסטרגיה מוכנה מראש, אתה יכול קצת להימנע מהנזק של הדברים הללו. ממש. וזה מתקשר טוב, אולי נכניס את זה פה. גם להטייה שנקראת, הטיית העייפות של ההחלטות. כן. שככל שאתה מקבל יותר החלטות, אז אתה יותר מתעייף, ואז איכות ההחלטות הולכת ו... נהיית פחות ופחות טובה. בגלל זה אסור להישפט אחר הצהריים, לא? בדיוק. יש מחקרים משוגעים על זה. משוגעים. אני נפלתי מהכיסא, באמת. החלטה ששופטים כשהם עייפים, אחרי ארוחת צהריים, אני חושבת. אחרי ארוחת צהריים זה דווקא משתפר. אה, זה משתפר. אבל לפני ארוחת צהריים. כשמחיר מתים... בדיוק. בסוף הסשן של הבוקר, לפני ארוחת צהריים, ובסוף הסשן של אחרי צהריים, איכות ההחלטות נהיית הרבה פחות טובה. אז נגיד בדקו שופטים שהיו אחראים על שחרורים. בוועדות שחרורים, ומעצרים, דברים כאלה. וגילו שרוב השחרורים, 65% מהשחרורים, מתבצעים בבוקר, או מיד אחרי ארוחת הצהריים. וככל שהיום מתקדם, אם אני אסיר, הסיכוי שלי להשתחרר בדיון של אחד בצהריים, הוא הרבה יותר נמוך מהסיכוי שלי להשתחרר בשמונה בבוקר. בגלל שנאת הסיכון. בגלל שנאת הסיכון. כן, ובגלל העייפות. ובגלל העייפות האחרת. כשאתה עייף... אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני אקח את ההחלטה שהברירת מחדל, ברירת המחדל היא לא לשחרר. בדיוק, בדיוק. כן. ולכן, באמת, הדיבור הזה על אסטרטגיה, אפילו אסטרטגיה של ניחוש. אם אתם רוצים לשמור את הכוחות שלכם להחלטות טובות, בשאלות שאתם יכולים לפתור, תסכמו עם עצמכם, כשאני מגיע לשאלה שאין לי מושג, אני שם שלוש. לא בגלל שהסיכוי של שלוש להיות נכון הוא יותר גבוה מתשובות אחרות, זה... פיגור סטטיסטי, אבל אלא בגלל שאני רוצה לחסוך את האנרגיות של קבלת ההחלטות. אז אפילו אסטרטגיה כזאת קטנה של כשאני לא יודע מה לעשות אני אשים שתיים, ואני לא אחשוב על זה, יכולה לשפר החלטות אחרות. נסו לשמור את האנרגיה המחשבתית שלכם למקומות שבהם זה באמת משנה, ולנקות את השולחן מדברים שאתם יכולים להחליט עליהם מראש, והם לא כאלה קריטיים. לגמרי. זאת השורה התחתונה. אוקיי, יפה. 
זה חשוב. מה הבא? הבא, הייתי שמח לדבר טיפה על הטיית מחויבות. אוקיי. Okay. קומיטמנט. בסדר? וזה לאו דווקא אה, משהו רע, mm-hmm. או אני חושב שבא לי לדבר על, על איך לעזור לכם ללמוד יותר טוב. אוקיי. Okay. וזה לאו דווקא ללמוד יותר טוב, זה גם לעשות דיאטה יותר טוב, או מכון כושר יותר טוב, כי הרי אני נורא רוצה להיות שלוש פעמים בשבוע במכון כושר, או לשחות פעמיים בשבוע, או... אבל זה לא קורה. זה, זה לא יוצא. ו... נעשו הרבה מחקרים או מחשבות על איך לנסות לשפר את הדבר הזה. נמצא שככל שאנחנו מתחייבים בעיקר לאחרים, אז יותר קל לנו לעמוד בזה. אה, לגמרי. שזה קטע. עכשיו, בטח שמעתם את זה עכשיו, אמרתם ברור. אבל ברור ברור, וזה לא קורה הרבה. זאת אומרת, אם כי אני... כי אנחנו מפחדים להתחייב. כי אנחנו מפחדים להתחייב. כן. מצד שני, אם אנחנו מחויבים למישהו אחר במשהו שתלוי בנו, כלומר, אני לא אבקש מחבר שלי לבוא לאסוף אותי, אני אגיד לחבר שלי שאני בא לאסוף אותו. Mm-hmm. בסדר? כי אם הוא יבוא לאסוף אותי, אז נורא קל לי לבטל. אני מרים טלפון, אומר לו, תשמע, אני בא לי להשתנץ, בא לי להתנמנם, עזוב אותך. אבל אם אני יודע שהוא תלוי בי, אז... בסוף זה קורה יותר, זה פשוט קורה יותר. לכן, נגיד, וכאן נדבר לגמרי על תהליך ההכנה. נגיד, אם אתם רוצים ללמוד יותר טוב, <coughs> אז, אז תתחייבו לאחרים. זה לא חייב להיות להתחייב ללמוד עם מישהו, למרות שזה מומלץ. אני בא לאסוף אותך ב-11 והולכים לספרייה ויושבים ללמוד. אחד ליד השני, זה יכול להיות כזה. כן, זה יכול להיות לגמרי כזה. זה יכול להיות להתחייב על משמרת בעבודה. אם אני יודע, אני אישית, אני ניר, יודע שאם בחמש בערב, אני חייב להתחיל ללמד. ויש לי יום לימודים. אז זה עוזר לי לשבת בתשע בבוקר, כמו חייל, וללמוד. כי אני יודע שבשלוש, שלוש וחצי, לא משנה מה, העט נופלת לי מהידיים ואני הולך לדברים שלי. אז זה עוזר לי לשבת בתשע בבוקר. עכשיו, תחשבו על זה רגע, אם לא היה לי את זה... היית מותח את זה כל היום. הייתי אומר, יאללה, מה זה משנה אם נתחיל ללמוד בתשע או בעשר, מי ישמע מה יש לי לעשות היום. ואז מגיע עשר, אז אני אומר, טוב, אז באחד עשרה, מה, רק עשר בבוקר, מה חשבתי? בסוף זה לא קורה. לעומת זאת, אם אני מחויב למשהו, זה יכול להיות משמרת בעבודה, זה יכול להיות ללמוד עם מישהו, אז בסוף זה קורה, ובאחוזים זה קורה הרבה הרבה יותר, פי תשעה או פי עשרה. שוב, הפי עשרה זה יותר טוב, יותר יעיל, ממה ש... אז גם להתחייב, גם להתחייב במובן של אני מספרת לבן זוג שלי שאני רוצה ללמוד 50 מילים כל יום, ואולי אפילו שישאל אותי בסוף היום כמה מילים למדת היום. לגמרי. וגם במובן של לנסות לעשות כל מיני פעולות שבעצם מכניסות אותי לאיזושהי מסגרת מחייבת. שאחרים יהיו תלויים בנו. כן. שאחרים יהיו תלויים, אני בא לאסוף אותך או ללמד אותך, או כן. ללמד אותך, או... אני מתחיל משמרת בשש. כן. והבוס שלי בעבודה יודע שאני היום לוקח את המשמרת. ואז זה בסוף עוזר גם לסדר יום וגם אה, לכמות הלימודים שאפשר לעשות. כן. בוא נעשה אחד אחרון. אחד אחרון? כן. אה, אה, נגיד ש... בואי, רגע, אני רוצה לעבור על זה ולחשוב רגע. בוא נדבר על מסגור. בוא נדבר על מסגור. כן. 
אני חושב שהדבר הזה יעזור לכם גם בבחינה וגם בתהליך ההכנה. נעשו על זה הרבה מאוד מחקרים, גם בקטע של רופאים שצריכים להציג, נגיד, פרוצדורות רפואיות למטופלים. אז אני יכול להציג את הדברים בשני אופנים. Mm-hmm. אני יכול למסגר את זה לאחר בשני אופנים. נגיד שיש פרוצדורה רפואית שאני כחולה צריך לעבור. ואז בא הרופא ואומר, תשמע, בפרוצדורה הזאת יש סיכון של 2% להסתבך ולגרום לתוצאות רפואיות חמורות שידרשו טיפול כרוני, בלה 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 בלה. לעומת זאת יכול אותו רופא לבוא אליי ולהגיד לי, תשמע, יש סיכוי של 98% שהפרוצדורה הזאת תעבור ללא שום בעיה. עכשיו, ברור וואו, זה שזה בדיוק אותו דבר. כן, אבל זה ממש יגרום אבל... לתחושות שונות. משוגע, נכון? עכשיו, תחשבו על זה רגע. יש סיכוי של 70% שאתם תסיימו את הפסיכומטרי בפעם הזאת. ויש סיכוי של 30% שלא. עכשיו, מה אתם, איזה ניסוח אתם מעדיפים? מה גורם לכם להרגיש יותר טוב? ברור שהשבעים אחוז. וזה הרבה פעמים עניין של ניסוח, של פריימינג. לכן אנחנו רואים שתלמידים שיודעים לנסח לעצמם את המטרות שלהם באופן חיובי ובאופן אופטימי, פשוט מצליחים הרבה יותר טוב. אז מה אתם מעדיפים? פרק שבו טעיתם בחמש שאלות? או פרק שבו הצלחתם ב-15. זה כאילו, זה אותו דבר, אבל זה לא. אגב, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה גם בתור מורים על תלמידים, שתמיד בא ואומר, למשל, אני מרגיש נורא, לא הצלחתי עשר שאלות מתוך התרגול ובעיות כאלה, כן, אבל עשרים כן הצלחת. בדיוק. כאילו, בסופו של דבר, 15 תשובות נכונות בפרק, הצלחת את הרוב של השאלות. אז יש על מה לעבוד, צריך עוד להשתפר, אבל כאילו... השאלה היא פשוט איך אתה מסתכל על זה וגם מה מניע אותך יותר. וחד משמעית, מי שלומד, זה תהליך נלמד לגמרי, זה רק אם תרצו, אם תשימו את זה רגע במיינדסט שלכם, למסגר את הדברים נכון, אז אתם תראו שאתם יכולים לסבול במרכאות את הלימודים לאורך הרבה יותר זמן, ומצליחים להשתפר הרבה יותר. כי בסוף, זה נכון שטעית בחמש שאלות, אבל הצלחת בחמש עשרה. פאק, הצלחת ב-15 שאלות, ולפני חודש הצלחת רק ב-11, אז השתפרת בכמעט 40 אחוז, מדהים, מדהים, מה חשבת שכאילו... תוך שנייה תשתפר ולגבול. בדיוק. אבל אנשים, הרבה פעמים אנשים מתרגלים להתנסח באופן מבאס כזה, כאילו, מבאס את עצמם. ואז קל לי מאוד להרגיש את עצמי ככישלון, כי רבאק, לא הצלחתי חמש שאלות, זה באסה. אני גם חושבת שזה נובע מנטייה... שפשוט לא נכונה, אגב, מחקרית, שזה אנשים חושבים שבזה שהם ילקו את עצמם, הם יתקדמו יותר. בזה שהם ישימו לב דווקא למה שלא עבד, זה חשוב לזהות את מה שלא עבד. אבל אנחנו מונעים ומצליחים ללמוד יותר טוב דווקא מתוך המקומות החיוביים. זאת אומרת, זה סבבה להגיד, בוא'נה, השתפרתי, זה לא מספיק לי, אני רוצה עוד, אני עוד צריכה לעבוד על A, B, C, אבל, היי, hey, הצלחתי את כל זה, 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 ומשם לנסות... נכון, ללמוד. ואני חושב, אני ככה בדלת האחורית אנסה להכניס לכם עוד איזה משהו קטן, שזה אה, מושפע מאוד גם ממשהו שאנחנו קוראים לו הטיית ההשלכה, פרוג'קשן, שהרבה פעמים אנשים מאמינים שמה שהיה הוא שיהיה ואי אפשר לשנות את זה. כאילו, וזה קטע גם בפריימינג, גם, גם במסגור. אני אף פעם לא, יכול, לא הצלחתי חזקות, אז אין לי למה. 
אבל רבאק, זה לא שלא הצלחת לחזקות, טעית בשלוש שאלות מתוך עשר, סבבה. אנחנו רוצים להשתפר בזה? סבבה. אבל אפשר להשתפר בזה, אפשר לשנות הרגלים. אנשים לומדים, זה... אתם יודעים, אנשים לומדים דברים שהם לא ידעו, ועכשיו הם יודעים, ונהיים בזה מאוד מיומנים, ובסוף, הרבה מאוד קשור למסגור. תחליטו עם עצמכם, קיצור, שיהיה בסדר, ותחליטו עם עצמכם שאתם סופרים תשובות נכונות. ולא סופרים טעויות. ותראו שזה משנה, לאורך זמן זה משנה מאוד. מסכימה. טוב, נסכם? נסכם. יאללה. נסכם. אז מה אני חושב? ככה אנסה לעשות לכם איזה ריקאפ כזה קצר על מה שדיברנו. אני חושב שבראש ובראשונה אתם צריכים לקבל החלטות לגבי עצמכם שכוללות חמלה ואהבה של עצמכם. תאהבו את עצמכם רגע. תסתכלו שנייה במראה, תגידו לעצמכם כמה אתם טובים. תשאלו את אלוהים מה עשתה האנושות. כדי שיגיע לה את כל הטוב הזה. שאני הבאתי איתי לעולם. מדהים. ותפסיקו להגיד לעצמכם שאתם סתומים, כי עשיתם שתיים ועוד חמש עבירות. וזה גם לא מה שיניע אתכם. זאת אומרת, שוב, זה שאתם תלקו את עצמכם, זה לא מה שיגרום לכם ללכת קדימה, וזה שאתם שנייה תאהבו את עצמכם, זה לא מה שיגרום לכם לעצור מקום ולנוח על זרי הדפנה. זה פשוט תפיסה שגויה. נכון, נכון. מעבר לזה, אל תפחדו. מכישלון, ואל תחששו מחרטות. אנשים לפעמים נכשלים, כולנו נכשלים, זה חלק גדול מההצלחות, ובלי כישלונות ההצלחות פחות אה, אה, מתוקות, נגיד. אה, הפחד מכישלון זה, זה משהו שהרבה פעמים גורם לנו לא לעשות שום דבר, mm-hmm. סטגנטים כאלה, לקפוא okay. במקום. כי מה שהיה זה לא מה שיהיה, ממש לא מה שיהיה, ואפשר לשנות את הדברים. תזכרו שהרבה קשור בזה שאתם רוצים לספר לעצמכם את הסיפור באופן חיובי ולהסתכל על ההצלחות ולא על הכישלונות, אפילו ששניהם באותה הכוס. Mm-hmm. אל תפחדו להפסיד. אל תפחדו להפסיד. תחשבו על הרווח באותו אופן שבו אתם מפחדים מההפסד. מותר ואפילו רציונלי לעזוב שאלה. ולנסות להציל את הזמן שעוד לא השקעת בה, כדי לתפוס שאלות אחרות, מאשר להתאבד על השאלה שבה אתה נמצא. או לנסות בפרק משהו חדש, אפילו שיש סיכוי שזה יגרום לך להיכשל, כדי שתדע מה עובד לך ומה לא, מה קרה. נכון, ולתת לעצמך להיכשל. לנסות לעשות הבנת הנקרא בהתחלה, ולראות שזה חרא, ולעשות עוד פעם כזה ועוד פעם כזה, זה חמש פעמים ככה. לפעמים, במהלך הדרך, זה משתנה. ממש ככה. כן, בכלל לנסות דברים, לא לפחד. לא לפחד. או לפחד ולעשות את זה בכל מקרה. כאילו, לפחד זה סבבה, פשוט תעשה את זה בכל מקרה. נכון, נכון. נסו להתחייב. נסו להתחייב לאנשים אחרים. יעזור לכם ללמוד, יעזור לכם להצליח יותר ולבלות יותר זמן. נסו להימנע מהחלטות שאין בהן צורך. תבואו עם איזו תוכנית מהבית. רוצים לנחש? שימו שתיים, אל תתעסקו עם זה. תקפידו לקרוא את השאלה ולחשוב עליה לפני שאתם שיפוטיים. קצת כמו דייט עם השאלה, לא מתחתנים אחרי דייט ראשון. קודם, דייט. אבל נותנים צ'אנס. בדיוק. תסתכלו, תקראו, תחשבו על זה. לפני שאתם אומרים, אוי, זה תנועה, זה קשה לי, אף פעם לא הצלחתי. תקראו שנייה, יכול להיות שזה תנועה, אבל אתם רוצים לסוגרים בסדר. בדיוק. בדיוק. 
מה עוד דבר אחרון? אולי דבר אחרון, אה, תנסו להפחית בבירוקרטיה. תהיו פחות בירוקרטיים, זה עוזר למוטיבציה. למה אני מתכוון? אני מתכוון לזה שברירת המחדל שלכם צריכה להיות כזאת שמאפשרת למידה. כאילו, תפתחו את הספרים ואת המחברות ותשאירו אותם פתוחים על השולחן. האופציה להתחיל ללמוד צריכה להיות קלה. האופציה להפסיק ללמוד צריכה להיות קשה. זאת אומרת, אם אני בשביל להתחיל ללמוד, עכשיו צריך להתחיל לפתוח את הספרים, ולהוציא את המחברת, ולפתוח את המחשב, ולהוציא את העט, וזה, אז יש לי הרבה בירוקרטיה. אבל אם הכל מוכן והכל פתוח כל הזמן, כשאני לומד, הספרים שלי פתוחים כל הזמן, והמחשב שלי פתוח עם מיליון טאבים על כל מה שאני צריך כל הזמן. ואז להתחיל ללמוד זה לא בעיה, אני פשוט יושב ומתחיל ללמוד. זה לא פרויקט. בדיוק, זה לא פרוצדורה, זה לא בירוקרטיה. מאוד 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 עוזר. מדברים על זה הרבה, גם בהקשרים של דיאטה, וגם בהקשרים של הורדת משקל, והפסקת עישון, וזה, נשאיר את זה לפודקאסטים הבאים. נראה לי שנדבר על זה בהזדמנות בפודקאסטים אחרים, מה את אומרת? כן, אני רק אסכם ולהגיד שאני חושבת שבכלל צריך קצת לבחון את קבלת ההחלטות שלנו. זאת אומרת, תהיו מסוגלים גם לייצר איזשהו תהליך הסתכלות, רפלקציה על ההחלטות שלכם ולהגיד זאת החלטה חכמה, זו החלטה לא חכמה. אולי שווה לי לחשוב על זה, האם אני מונה פה מאיזשהו משהו שהוא פחות רציונלי וכן פוגע בי, ולתקן, כל הזמן לתקן, זה בסדר לעשות את האלה, פשוט. להחליט החלטה חכמה יותר לאבא. לגמרי. ו- ואת יודעת מה? תתייעצו. תתייעצו עם המורים שלכם. נכון. הם ממש 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 מנוסים. וממש מקצוענים, וראו מיליון כאלה, ועברו אלפי פעמים. הם גם הרבה יותר רציונליים. הם יותר רציונליים. פשוט בגלל שזה לא, הם לא כל כך בדיוק. שקועים עמוק בפנים. בדיוק. ו- ו- לגמרי אפשר לבוא לבעל מקצוע, זה כמו שאתה הולך לרופא. אז אתה הולך למורה שלך, שהוא מאוד מיומן, הוא מראה לך איך פותרים, משקף לך את השיקולים, אתה אומר לו, החלטתי לעשות ככה ולא לעשות ככה, מה אתה אומר? ולפתוח את זה טיפה. אז מה היה השיקול שלך, ולמה חשבת, וככה הלאה וככה ולאט לאט לומדים את זה, זה ממש משהו שאפשר לחכות. נכון. כי כנראה שהמורים שלכם יודעים לקבל החלטות, לפחות בפסיכומטרי, מעולה. כן. וכל מה שהם רוצים זה לעזור לכם לעשות את זה. אז בכיף, שיהיה מלא בהצלחה.